0: Olá, eu sou Nayara Cortez.
1: E eu sou o Will Brandão.
0: E esse é o um novo episódio do podcast Empresa Exponencial. O um podcast que te ajuda na construção de uma empresa que bate metas através da gestão bem feita. E aí, Will, tudo bom? Tô bem, e você? Tá tudo certo. Tá pronto pro nosso papo hoje?
1: Hoje vai ser legal, hein? Com um tema completo, né? A gente vai tentar abordar aí. E com certeza muito útil, acho que, para o empresário.
0: Sim, para vocês saberem, pessoal, a nossa temática de hoje é seis passos para você montar um plano de negócios aí na sua empresa. Ou para quem está começando, ou para quem ainda vai começar, mas a gente entra nesse detalhe depois. E por que, que a gente vai conversar sobre isso hoje? Você faz alguma ideia? Por que, é? Porque a gente identificou aqui, pesquisa do Sebrae, inclusive, aponta que 75% das pequenas e médias empresas no Brasil, elas quebram já nos primeiros anos de vida. Quais são as causas para quebrarem as empresas já no começo? É
1: uma taxa de mortalidade altíssima, né?
0: Sim, 75%. Imagina, imagina. você começar,
1: você tem um sonho, você começa seu negócio e você, a cada 100 pessoas que Começam sua empresa, seu negócio, 75 ficam pelo caminho, se frustram, enfim, né? Tem todo o estresse financeiro, mas tem o estresse psicológico, acho que para a vida, né? De todo Exato,
0: mundo. exatamente. Esses primeiros anos de vida aí, eles calculam geralmente os primeiros 5 anos. Então, imagina, uma criança ali, né? Nem chegou a desenvolver para a vida adulta. Já acabou o negócio. Então, a ideia é que a gente traga aqui uma possibilidade para que a sua empresa não caia Nesse vale da morte aí, né?
1: Nas estatísticas. Isso,
0: exatamente. E o que, que o Sebrae aponta que são as principais causas desse, dessa quebra nos primeiros anos de vida? Falta de planejamento, de capacitação e falta de gestão. Então, essa foi uma pesquisa feita com mais de mil empresários e eles mesmos apontaram que são esses três principais problemas. Empresários
1: que quebraram.
0: Isso, empresários que quebraram. Então, por isso que a gente vai falar sobre o plano de negócio que seria um passo inicial. Então, existem muitas empresas também que já nascem sendo inviáveis. Então, é, é um empresário, uma empresária que dedicou um tempo ali, às vezes um bom tempo e um bom investimento inicial, falando de dinheiro mesmo, às vezes tirou dinheiro do próprio bolso para investir, mas o negócio não era viável. Ele não tinha essa ideia que dava para tentar visualizar esse cenário antes mesmo de começar a empresa. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o plano de negócios. Bora lá? Bora lá. <risos> então, para começar a uh, nosso papo aqui, o que que é e para que que serve um plano de negócios?
1: Que é, né, o, o plano de negócios, ele é um documento formal, né? Ele tem uma estrutura formal onde você vai colocar as principais informações da empresa, seja ela futura ou seja ela da realidade do seu negócio, se você já possui uma empresa. Uhum. E você, nesse documento, você vai colocar ações e resultados, no caso de uma empresa que ainda não existe, resultados, ações e resultados esperados em diversas áreas do negócio, como o marketing, como comercial, como a produção, como financeiro, né? Então com isso você consegue é, se antecipar em relação a algumas informações, como o seu mercado, ou uhum. seja, uh, quem é o seu consumidor, qual o tamanho do seu público, os seus fornecedores, suas concorrências, os uh, seus concorrentes. né? Também os recursos que você precisa para o seu negócio acontecer, os desafios principais, desafios a serem uh, superados né? quando a operação estiver em funcionamento, produtos e serviços que serão vendidos, também precificação que você já consegue, é bem interessante porque você já consegue ter uma, quando você faz um estudo de mercado, você já consegue ter uma vamos dizer assim, um detalhe da sua concorrência em relação uhum. a preços, e quando você já nasce com a tua empresa sabendo exatamente o preço que você pode cobrar para se ganhar espaço naquele mercado, né? Uh, e principalmente você comentou um, uma, um termo, né, que é se o negócio é viável ou não, que a ideia do plano de negócios é também entender se a empresa é viável ou não, ou seja, fazer uma análise de viabilidade. Então, o uhum. que, que é, é ser viável ou não? se aquela empresa compensa existir no final das contas. Porque se você tem uma empresa, você espera ter um retorno com aquela empresa. Se de repente aquele retorno não é pelo menos o mínimo ideal, aquela sua empresa provavelmente ela não é viável. Vale a pena você, de repente, pegar teu tempo, pegar teu dinheiro e investir em outra coisa. É uma coisa que muita gente fecha os olhos, não quer ver, né? Que minha empresa, a minha empresa Sim. não é viável, eu não quero ver isso. Porque significa que eu vou ter que mudar, eu vou ter que fazer alguma ação.
0: Começar tudo de novo. Mas imagina, você,
1: é. imagina é. você, começando uma empresa, você começa seu negócio, você tá com aquela paixão, você tá com aquela dedicação, aquela força... E o negócio vai indo, vai indo, vai indo. Cada vez você se dedica mais, mais, mais e o resultado não vem. Você nunca consegue ter a sua liberdade financeira, liberdade geográfica, etc. E no final das contas, sua empresa não era viável desde o início. E eventualmente, não é uma coisa que você não precisa, né? A análise de viabilidade é legal, porque não é uma coisa que você diz assim, eu vou ter ou não a minha empresa. Eventualmente, se sua empresa naquele formato pensado não é viável, você vai estruturar... A sua empresa. Para que ela se torne viável. Se você quer continuar naquele negócio.
0: Você pensa antes de fazer. Um brainstorm Antes de começar a empresa. Mas você já consegue identificar. ali Alguns pontos que já precisam de ajuste. Às vezes no meio do caminho que você vai identificar que é justo só que você já mapeou lá atrás
1: Exato. É mais que um brainstorm, porque na verdade você tem pesquisas, você uhum. vai a campo, você estrutura, você tem realmente técnicas ali até uhum. mais objetivas que vão te mostrar e eventualmente você já pode antecipar é, alguns ajustes que talvez você levasse meses e anos para perceber que precisava ser feito. Então você realmente com um plano de negócios você ganha alguns meses que são alguns anos aí de vida empresarial.
0: Legal, muito bom. Você não não perde tanto tempo assim pensando, ajustando. Você já sabe o que precisa fazer. Exatamente. E, e para que que serve esse plano de negócios na prática?
1: Legal. É, eu diria eu diria que o plano de negócios ele é um guia os diversos níveis da empresa. Ou seja para nível estratégico, para o nível tático e nível operacional. Então, do ponto de vista estratégico, você já consegue ter basicamente é, resultados esperados o seu negócio, resultados estratégicos esperados. Do ponto de vista tático, você já consegue definir ali alguns indicadores por área, resultados por área do seu negócio, e na parte operacional você já consegue ter processos, você já consegue entender recursos que serão necessários e você também já consegue construir ali alguns cenários, vamos dizer assim. Né? Então você já tem um esboço, basicamente, do seu negócio acontecendo uhum. e os resultados que ele precisa entregar. Então já é um guia para que está começando ou vai começar uma empresa, você já não começa perdido.
0: Uhum. Legal. Tá? Você
1: não começa para onde eu vou, o que, que eu faço. Você já Primeiro dia de, de empresa você já sabe basicamente ali o que você precisa desenvolver nos próximos dias, próximos meses, você já não entra perdido no negócio. A própria equipe que de repente estiver junto com você já vai saber também, já vai ter esse norte para saber o que precisa desenvolver de trabalho. É basicamente isso.
0: Legal, e deve ajudar bastante na gestão do dia a dia, porque aí, como você falou, ele vai ser um guia. Então tudo que for criado, pensado dentro da empresa, você já tem uma prévia ali bem detalhada do que, que pode acontecer para onde que pode ir. Exatamente. Legal isso. E tem alguma diferença, Will, assim de plano de negócios para o um modelo de negócios?
1: Tem, tem diferença. É, na verdade, eles são complementares, tá? Porque dentro de um plano de negócios, você tem que ter estabelecido o seu modelo de negócios. Então, o que, que é um modelo? Eu já expliquei o um que é um plano de negócio. O que, que é um modelo de negócio? O modelo de negócios ele é o conceito da sua empresa. Uhum. Você consegue, por exemplo, trabalhar com uma ferramenta chamada Canvas, Onde você... Business Model Canvas, né? Que é o um uhum. modelo de negócios Canvas. Que é o, uma ferramenta já bem disseminada. Onde as empresas num quadro... um quadro, né? Num board assim. Num quadro único. Consegue ter as principais características do seu negócio. Como qual é o seu mercado? Qual é a proposta de valor que você entrega para o seu mercado? Uhum. Como, quais são os seus principais canais de venda e de relacionamento com o seu cliente? Quais são as fontes de receita? As estruturas de custo do seu negócio, você vai ter ali, um, vamos dizer assim, realmente um resumo da essência do teu negócio.
0: E algo mais visual algo também. Algo mais né? visual, o
1: exatamente. O modelo de negócios ele é algo mais visual. O plano de negócio ele vai pegar essa, essa ideia proposta, uhum. esse conceito do, plano de do modelo de negócios e vai transformar em um plano. Que é uma coisa muito mais estruturada, muito Sim. mais planejada de fato, né? Para... Ser prático no dia a dia da sua empresa. Então eu diria que o modelo de negócios ele é algo mais conceitual, que é legal, você precisa ter. E o plano de negócios é algo mais prático, no final das contas.
0: Ótimo, legal. E é obrigatório? Toda empresa tem que ter um plano de negócio?
1: Depende. Uh, hoje, uh, para você abrir a sua empresa não é necessário, não, não me lembro de ter essa obrigatoriedade para algum segmento. Acredito que não, tá? Pra
0: fazer lá o CNPJ mesmo Para fazer precisa. o
1: CNPJ não precisa. Juntas tá. comerciais não exigem isso, tá? Esse plano de negócio. Porém, se você, por exemplo, for captar recursos públicos, por exemplo, como o BNDES, ah, eu estou montando uma loja e o meu gerente lá do banco, conversei, ou de alguma forma eu consegui acessar, eu quero acessar uma linha de financiamento público com BNDES. Uhum. Nesse caso, eles vão pedir o seu plano de negócios, porque como o financiamento é público, né, ou seja, recursos do governo, mesmo que você capte com o banco, são recursos do governo, ele tem algumas exigências adicionais para te liberação do valor. Tá? Assim como tem outros fundos né, de, de financiamento pequena, micro, pequena empresa, como a FAPESP, que é uma fundação de pesquisa em São Paulo, FINEP, então você consegue recursos com essas empresas, essas daí já costumeiramente costumam aceitar dentro do seu portfólio de financiamento empresas que estejam mais ligadas à inovação, né, as startups, etc. Mas você pode, de repente, buscar, se o seu negócio for um negócio tecnológico, você pode buscar esses fundos também, tá? Legal. E aí provavelmente vai ser exigido o plano de negócios para essa, essa finalidade específica. Uhum. É, e se você também já estiver pensando, por exemplo, iniciar sua empresa captando financiamento de estrangeiros, ou seja, financiamento externo, uhum. é bem provável que você vai precisar ter um plano de negócios, inclusive traduzido, né?
0: Com certeza. E é comum ter pequena empresa? tem é... é investidor em estrangeiro?
1: Não, é bem incomum, na verdade, né? As empresas vão comer... Uh, primeiro que, assim, falta muita informação, falta muito acesso a esse público. Uhum, Dinheiro sim. tem, né? Tem investidores do mundo inteiro querendo boas oportunidades de investimento. Ai, mas, não. de fato, como eu acesso aquele investidor? Como é que eu consigo criar essa conexão de forma que ele se interesse para o meu negócio? Ai, Ainda é um pouquinho nebuloso, tem algumas estratégias, as startups têm algumas algumas uh, pontes que fazem essa conexão como incubadoras sim. e aceleradoras, mas uh, não é tão comum não. Mas eventualmente você tem, é, quer buscar, você tem essa você acredita no seu negócio que tem, por exemplo, possibilidade de internacionalização da tua empresa no Isso. futuro, você já pode buscar investidor estrangeiro, tá? E, provavelmente você vai ter que apresentar, sim, um plano de negócios para ele, tá? E, e tem também a questão das franquias, né? Porque quando você monta uma franquia ou seja, você é o franqueador, aquela marca é sua, mas você quer oferecer para outras empresas se associarem àquela sua franquia, ou seja, elas compram a marca e elas podem reproduzir o seu negócio em outros lugares, uh, você provavelmente tem que ter esse, pl esse plano de negócios também. Aí sim, as juntas comerciais exigem esse plano de negócios e as associações de franquias também, como a ABF, né porque é um documento base para novos franqueados. Então, certo. quando, ah, eu, por exemplo, tem interesse. Vamos usar um caso clássico do McDonald's. Tem interesse uhum. em ter o McDonald's. Então, uh, todo quando eu compro a licença de franquia, minha taxa de franquia, eu já tenho acesso a esse documento, esse plano que vai dizer como minha operação tem que funcionar. Então, não comércio do zero, essa é uma vantagem, inclusive, das franquias. Por isso uhum. que esse documento ele precisa existir. Tá? Tá então, bom. as associações, as juntas pedem nesse caso. Fora isso, não me recordo de alguma obrigatoriedade nesse sentido.
0: Tá, e a gente tá falando aqui, né, o plano de negócio serve para estruturar, para começar a empresa, mas é, ele tem que ser feito só quando você tá pensando em abrir, ou depois que eu já abri a empresa, de repente não deu tempo de fazer? É recomendável parar e fazer, dedicar um tempo a isso?
1: As duas coisas, você pode, como a gente comentou, você pode pensar em ter um plano de negócios no início do hum. seu negócio, Seja ele ainda na sua cabeça, ou seja, uhum. ele começando. Ou se ele já existe, você já tem alguns anos de empresa, você também pode fazer.
0: Qual que seria a vantagem, então, de você fazer o plano antes de abrir o negócio ou depois de já aberto a empresa?
1: Ambos têm vantagens, tá? Eu só diria o seguinte, antes de falar das vantagens, de lembrar o empresário de não travar por conta disso. Porque esse plano de negócio, a gente vai comentar como é que faz... Exatamente, quais são os requisitos que ele precisa ter. E dá trabalho, eventualmente, você levantar todas essas informações. Alguns meses de trabalho, de pesquisa, de campo, etc. Uhum. É, e aí você pode, de repente, estar tá perdendo a oportunidade de já estar tá começando também o seu negócio. Então eu diria que, sim, evite travar por conta disso, tá? De repente, busque ou dê preferência para ajuda também externa, se você puder contratar uma consultoria, contratar algum parceiro, pedir ajuda para alguém que tenha conhecimento de como fazer isso, vai te antecipar, vai te adiantar também, vai, você vai ganhar velocidade na construção desse plano. Mas vamos lá, né? eu acho que a, a primeira coisa, esse plano de negócio, ele vai para quem está começando, vai está tá pensando ainda em criar sua empresa, ele vai é, responder algumas perguntas importantes, o plano de negócio. A primeira delas é... O meu mercado tem um bom potencial? O que, que é um bom potencial de mercado? Ele tem uma estrutura competitiva adequada... Ou seja, ele não é um mercado altamente competitivo... Uhum. E ele tem um tamanho suficiente para o tamanho que eu quero crescer. Isso é um bom potencial. Então, eu não, eu não posso entrar... Se eu estiver entrando num mercado muito pequeno... Uhum. Eu, mesmo que ele seja pouco competitivo... Eu vou limitar o meu crescimento no futuro... Mas de repente eu entro num mercado muito grande e ele também é altamente competitivo. Eu também vou ter uhum. restrições de crescimento. Então eu diria que o potencial, bom potencial de mercado é aquele mercado que ele tem um bom tamanho e não é tão competitivo, não é altamente competitivo. Certo. Eventualmente até com baixa competitividade você entende que aquilo é uma oportunidade de negócio. E aquilo é um mercado com bom potencial. Então você não vai precisar esperar anos de trabalho para saber se tua empresa tem um bom é, o mercado, no final das contas, ele é bom ou não? Você já ah, vai... é o
0: mercado já existe ali, você consegue identificar algumas características dele. Inclusive, acho que vale falar assim, que se você tá É uma empresa pequena, a gente fala no público de pequenas e médias empresas aqui. É... Você está entrando para bater de frente com uma empresa muito grande, uma multinacional, não que você não pode fazer isso, mas você vai ter que seguir algumas estratégias mais específicas para conseguir adentrar esse mercado, né?
1: É, você falou de estratégia, né, a gente vai tocar depois num tópico que é extra, como que é uma das coisas que você define no plano de negócio é a sua uhum. estratégia. Né? A estratégia corporativa, ou seja qual é o mercado que você vai entrar, o produto Sim. que você vai vender, e também a sua análise de concorrência, né. Tem algumas uhum. ferramentas que te ajudam a fazer isso. Mas de uma forma prática, você já vai responder se o teu mercado tem um bom potencial ou não.
0: Legal, consegue já identificar isso. Eu diria a cidade, que... entender né, se o seu público tá naquele local que tá abrindo uma loja de repente que é física ou se o e-commerce consegue se expandir tanto, né?
1: Sim, você é. vai ter que definir seus canais de distribuição, hum, né? Seja eles perfeito. físicos ou digitais, você já vai conseguir Sim. definir tudo isso. Então, já tem uma visão muito clara do teu mercado. Legal. Eu diria também a segunda coisa que você consegue responder é eu terei capital suficiente para honrar os recursos necessários para o meu negócio, meu negócio uhum. acontecer. Então você não. Você já, sabendo dos recursos, quando você faz esse levantamento, você já vai criar, por exemplo, um processo, como vai ser o processo da sua operação, que recursos você vai precisar, máquina, pessoas. E aí você já consegue saber o valor que você precisaria de caixa mesmo, né? De valor de recursos financeiros, de capital. Para começar esse negócio. E eventualmente você já vai responder essa pergunta se você teria capital Ótimo. ou não. E eventualmente, se você não tiver, né? Onde você vai buscar essas fontes de financiamento. Tá? Perfeito. Outra coisa que você já consegue é iniciar a empresa com um plano de ações e metas. Como eu falei, você já não entra perdido no negócio. Você já uhum. sabe basicamente, as pessoas que estão com você já sabem basicamente as ações esperadas para o futuro e também as metas que elas precisam gerar de entrega, né? Uhum. Uh, também você define o branding, né? ou seja, como vai ser a sua marca, qual a formatação da sua marca, da sua identidade visual. De repente você está querendo atingir um público que ele demanda, e você precisa se posicionar de uma maneira diferente, então uhum. você pode criar um branding, né? uma, formatar essa marca de uma maneira adequada para esse público.
0: Legal.
1: Você já entra num nível diferente, percebe? Você já entra naquele mercado num nível diferente dos demais, de repente explorando... Uma carência que existe no teu mercado que os seus concorrentes, quem tá lá, não tá vendo porque tá lá no dia a dia, na apagando incêndio. Chegou
0: fazendo, né?
1: Os donos não estão olhando na estratégia do negócio, estão na operação, que é, no final das contas, o grande problema, né? Das uhum. pequenas e médias empresas. E você que tá fazendo o plano de negócio, você já tá além, porque você já está olhando isso, coisas que os seus concorrentes não estão fazendo. Legal. E você vai conseguir simular cenários, então, se acontecer tudo que eu estou prevendo, qual vai ser o meu resultado? E se algo der errado? O que, que eu preciso fazer? Qual vai ser o meu resultado? Isso é possível? É viável? Não é viável? E se der tudo muito bem? Se der tudo muito, muito certo? Ou seja traçar um cenário otimista se a, a, além do que eu estou prevendo eu tiver um resultado melhor você consegue Pode. ter a visão disso de como vai ser e eventualmente isso também vai virar meta para o teu negócio lá tá boa então ó para quem tá começando ou vai começar o seu negócio e já vai ter uma bela visão vai ter várias respostas aqui que você precisaria ter e para quem já tem uma empresa tá Uh, você consegue também algumas informações relevantes para o teu negócio. Né? A gente falou para quem vai começar a fazer uma análise do potencial do mercado, mas para quem já está no mercado, você vai entender o seu market share. Ou seja, qual é a so, sua participação naquele mercado, o quão relevante você é naquele mercado. Então, o plano é. de negócio, como ele levanta o tamanho de mercados, você vai saber através uhum. da, tua, da tua receita qual é a sua participação naquele mercado. Legal. Você consegue também... Uh, como é um, um momento de reflexão, de pausa para análise do que está acontecendo, você consegue ajustar processos. Você olha Sim. a sua operação, você já vai conseguir olhar processos. Você olha seu marketing, você já consegue é, ajustar processos, assim, com o seu comercial, financeiro, etc. E,
0: Will, inclusive, se você estiver pensando em reestruturar alguma área da empresa, reestruturar algum processo, ou até mesmo o seu produto, o seu serviço, acho que vale também, né? Já. Com
1: certeza. E, é legal, né? O plano de negócios... Não é aquele calhamaço que você deixa na gaveta. Não, o legal é você não. sempre é, estar revisitando esse Sim. plano e sempre atualizando o plano. Exatamente. Então se você tem uma nova oportunidade, você quer fazer uma reestruturação do seu mercado, do seu negócio... Teve do... uma
0: mudança muito grande de repente, uma mudança né? uma muito, grande. muito grande chegando aí.
1: Cara, olha o plano de negócios e verifica... Quais ajustes vão ser necessários legal. ali e quais vão ser os resultados a partir dali, né? Uhum. É bem legal. Uh, uh, nesse sentido, né, ele também, quando a gente falou de ajustar processo, no momento de pausa, para olhar o que tá acontecendo na sua empresa, você consegue encontrar pontos cegos. E você não encontraria no dia a dia, coisa que você não... No dia a dia você não vai parar para olhar. Uhum. E você vai encontrar pontos cegos e sempre tem ponto cego na empresa, coisas que poderiam estar melhor, ou um desperdício que você não está vendo, ou um processo que está ineficiente, é, ou uma oportunidade que você não está vendo, e ali você no momento de pausa, de reflexão, entendimento, você vai encontrar esses pontos cegos. Ele também ajuda né, na, na busca de novos sócios ou investidores, então você já tem uma empresa, só que você quer crescer e precisa de dinheiro para isso ou então tem um novo sócio interessado na sua empresa ele quer dividir a participação com você esse plano de negócio ele vai te ajudar na venda da sua empresa mas vender a empresa não no sentido de entregar a empresa para alguém mas eventualmente você vai vender uma parte da sua sociedade e você precisa vender a sua empresa nesse sentido uhum. que é um você quer levantar o máximo de recursos necessários você quer gerar maior valor para sua empresa aí um plano de negócios vai te ajudar nesse argumento nessa venda Seja um novo sócio, seja um investidor que só quer colocar capital e no futuro ter participação em algum, em algum sentido, de algum resultado. Né? Uh, quando você for buscar financiamento também de uma forma geral com bancos, a gente já comentou do uhum. BNDES, mas bancos também, né, seja recursos do próprio banco, ele também vai te ajudar a vender, né? Exatamente o valor do seu negócio. Exato. Quando você também quiser formatar para franquias, então, Pô, eu tenho um negócio que eu quero formatar para franquias. Você vai ter que criar o seu plano de negócio. Esse, então, é, que a gente comentou, né, no momento de você buscar novos parceiros para serem franqueados, eles vão querer saber a, o que, que eles vão precisar de recursos. Exatamente isso que vai estar no plano de negócio vai ser um documento muito valioso para eles. E é exatamente isso que eles que fazem eles comprarem a tua marca, ao invés de comprar Sim, outra.
0: Que aí tem uma perspectiva de como que é o funcionamento, né? Ali na prática, né? ao invés de ficar só tentando idealizar. tá escrito mesmo, tá mostrado. Tá? Exatamente,
1: essas são as vantagens, né? Mais uma, mais uma vez, é trabalho, não é algo tão simples, né? Não é algo uhum. tão corriqueiro. Um bom plano de negócios, ele vai demandar pesquisa, né? Seja até, inclusive, eu já fiz plano de negócios, né? para alguns clientes, eu lembro, por uhum. exemplo, que o... O doutor Felipe, né? Foi um... Um dos primeiros clientes que a gente atendeu na Valoriza fazendo um plano de negócios e ele estava montando uma empresa de perícias médicas. Uhum. E ele é, ele é médico, né? E ele também fazia direito. E a gente foi na faculdade dele entrevistar juízes que davam aula para ter essa perspectiva do mercado dele, que no final das contas são juízes que indicavam a empresa dele para fazer a perícia.
0: Certo. Então
1: a gente entendeu um pouquinho da cabeça do juiz. Então olha que legal, né? Foi, foi muito além. Uhum. Né, algo que talvez, uh, habitualmente, você não sairia, você não iria a campo fazer isso, mas tem que ir, tem que fazer pesquisa com o teu mercado, com o teu cliente. É, tem uma técnica né, de cliente oculto que você ah, vai visitar o seu concorrente para olhar como ele faz, como ele entrega aquilo. Então, você vai lá na loja do teu concorrente, simula que você é um cliente, Aliás, ver
0: que, como é que ele faz?
1: Ver como ele faz.
0: Qual que é eu, a dica que você ia dar? E aí, aí.
1: Não, é, ali, é, eu diria para você fazer isso constantemente, não só é. no plano de negócios, mas é, é sempre legal você é, ver como o seu concorrente está fazendo para você pegar as carências, os pontos fracos dele
0: trabalhar e
1: trabalhar naquilo. Você vai Entendi. ter um diferencial de negócio. Né? Então, são é. coisas assim que vão demandar tempo. Uhum. É legal você. Né, se possível, dedicar alguns meses para fazer isso se puder, mas se não puder, começa e vai fazendo concomitantemente. Só não abandona, não esquece e depois que feito, não deixa na gaveta.
0: E eu acho que dá para fazer de forma mais simplificada também, como você disse, começa de algum jeito né, e depois Sim. vai agregando ali mais informações mas às vezes você já tem dado no mercado de alguma pesquisa que já foi divulgada, né? E aí não precisa você ir a campo mesmo fazer aquela pesquisa. Sim. É, é óbvio que se você fizer vai ser um complemento a mais, mas se não dá, não se preocupa. Não, é na verdade, as
1: duas coisas. Você vai usar pesquisas que já existem né, de mercado. Uhum. Você não vai fazer... Se já existe uma pesquisa, você vai aproveitar aquela pesquisa Ixi. que já é estatisticamente é, correta uhum. e você vai pegar aquelas informações, principalmente, principalmente quando a gente está falando de dados quantitativos. né uhum. Ou seja, quando a gente tá olhando quer olhar quantidades, quer olhar números do, do mercado, a gente vai fazer, pegar essas pesquisas mesmo. Agora, se eu quiser olhar dados qualitativos, ou seja... Ah, como o meu concorrente aborda, qual é o atendimento dele, etc. Eu vou poder utilizar aí uma coisa mais pessoal, entendeu? Sim, mais certo. a campo mesmo. Quando você finaliza um plano de negócio, você vai ter ali no, no finalzinho uma parte chamada referências. Uhum. Referências. É quase
0: um TCC, né?
1: É, quase um TCC. Um, <risos> um né? trabalho um, de
0: conclusão aí da faculdade, de é, um curso que você
1: fez. E você vai ter ali as referências é. onde você vai colocar, um, de onde você tirou algumas informações né, que você relacionou dentro do uhum. plano de negócios e também a teoria por trás daquela montagem do plano de negócios. Certo. Então, se você pegou isso de um livro, se você pegou de um, de um vídeo, né, de um podcast, uhum. etc, você tem e formas que... de referenciar isso. Sim. No teu trabalho, no teu plano, porque isso vai dar embasamento, vai dar força quando você quiser mostrar ele para alguém, porque tem toda uma referência por trás, não né? saiu da tua cabeça simplesmente. Você uhum. foi atrás, você pesquisou, você utilizou dados de terceiros para complementar e dar mais peso para o teu plano.
0: Isso dá muito mais credibilidade também, que mostra que você fez um negócio pautado, baseado em outras experiências, baseado em teoria, baseado em práticas. É bem bacana essa. Ideia que você trouxe aqui de fazer um plano de negócio ali para além, né? Do que outros estão fazendo, fazer diferente, né? Isso aí tá. Willi. E bom, acho que agora vem para a parte mais legal do podcast que é a gente falar um pouquinho na prática, né? O que, que quem que usa esse plano de negócio no dia a dia e a gente já vai entrar para os seis passos que a gente discutiu aqui. Montou para dar de dica para vocês. Então, dentro do que você falou aí, né, de quem pode usar antes e como que pode ser utilizado antes e depois de abrir a empresa, é ver se eu tô certa. Ele serve, então, para que público? para diferentes públicos alvos, né, que podem pegar aquele documento e ler, ter algum entendimento, tirar algum proveito daquilo. Os donos e os sócios, né, do negócio, às vezes se você é dono sozinho, você vai tirar um bom proveito daquilo mais estrategicamente. E se você tem um sócio, você consegue fazer alinhamentos, né, com eles, é, você consegue. Investidores também do negócio conseguem tirar bom proveito de um plano bem feitinho, os franqueados e até os colaboradores. Você diria que conseguem utilizar o plano do negócio?
1: Com certeza, né? A gente comentou aqui que ele já vai ter plano de ação e de metas. Então, é, além de, dos processos, o esboço de processos já estabelecidos. Sim. Então, os colaboradores vão utilizar sim. É, não necessariamente vão ficar com o documento Sim. do lado o tempo inteiro, Sim. mas direto ou indiretamente eles vão ter acesso e vão utilizar desse plano.
0: Legal, é isso aí. muito bom então. E Will, quais seriam então esses seis passos para montar o plano de negócio? Acho que antes de, de entrar nisso, eu queria convidar quem está ouvindo esse podcast para nos seguir lá no canal do YouTube também acompanhar a gente pelo Spotify, porque a nossa ideia é que esse ponto é, que a gente está chegando no podcast agora é o que a gente tenta trabalhar aqui durante as nossas conversas, né, Will? da dica prática para o empresário conseguir ter uma gestão bem feita no seu negócio. Então, segue a gente, compartilha com outros empreendedores que você conhece também, porque a gente tem alguma ideia aí de chegar a ser um dos podcasts mais ouvidos aí dentro dos negócios no Brasil.
1: Legal. É, e tem também, eu já falei aqui, a classificação que você pode dar no podcast. Se você ouve no Spotify, clica nos três pontinhos ali na, no menu do podcast e clica em classificar e dê as cinco estrelinhas lá para gente, porque o Spotify vai entender que o conteúdo é bom e vai levar organicamente, como a gente fala, né? para mais empresários, mais empresárias. Então ajuda bastante e no YouTube também é, eu acho que é legal dar o like, além de se inscrever no canal e comentar se você tá curtindo. Se ficou dúvida também, a gente Sim. olha os comentários e responde, né? Um a um. Então, é isso aí, gente. Legal, vamos Agora lá. Vamos
0: lá para as dicas.
1: Eu diria, a gente tem a nossa metodologia do plano de negócios, que é a metodologia Comece.
0: Ó, oh, muito bom esse nome. Por que o que é Comece?
1: O Comece... Ele é um acrônimo, né? Falei certo? Acrônimo. Acrônimo, isso. Acrônimo, que é um.
0: É o plano de negócios comece.
1: É o plano de negócios comece. É a Legal. metodologia que a gente usa, né? <risos> Quando a gente faz plano de negócio. Enfim. Um, e o que, que é o comece? Por que comece? Porque cada letra representa uma, um requisito que precisa contemplar é. o plano de negócios.
0: É uma então, etapa que vai ter que ter no seu plano.
1: Exatamente. Então, o Czinho que a gente tem do comércio é a cultura. O O é operação, o M é mercado, o E é estratégia, o C é capital e o, o último E é êxito. Vamos lá. Legal. Vou explicar um pouquinho, um por um aqui. Falando de cultura, tá? Acho que a primeira coisa que você precisa estabelecer de fato é a cultura. Se você... Ah, Will, mas eu não tenho uma empresa ainda. Como é que eu vou estabelecer a minha cultura? Não sei. Na verdade tem alguns requisitos, alguns, algumas coisas em relação à cultura que você já pode e deve estabelecer antes de começar a empresa. Uhum. Que o primeiro delas é a missão. Ou seja, por que que você tá abrindo a sua empresa no final das contas?
0: Então, o seu propósito.
1: Seu propósito. Certo? O que... Por que, que aquela empresa está existindo a partir daquele momento? Que bem que ela vai trazer para o seu mercado, para a sociedade de uma forma geral? Isso é legal você definir antes. A mesma coisa a sua visão, porque você está começando uma empresa com expectativa de no futuro ela estar posicionada de uma forma que vai te gerar uma satisfação. Essa é a sua visão. Qual o faturamento dela? Qual o impacto dela para o seu mercado? Né? Ou seja, a, como você vai ser visto pelo seu mercado, você vai ser reconhecido por tal e tal coisa, etc. Isso é a visão. E aí eu diria quanto mais específico, melhor. Tanto a missão quanto a visão. É, porque às vezes a gente né, quer, precisa colocar a missão, visão e valores da empresa. Aí vai lá, olha, joga no Google missão, visão e <risos> valores do...
0: Coloca um negócio genérico. Da que... Coca-Cola.
1: E eu quero colocar na minha empresa que vende bolo. Né? Não vai bater. E aí, assim, quanto mais específico, mais a personalidade vai ter a sua cultura Isso. e as pessoas que vão ler aquele documento vão se identificar com você. Então, coloque é. de forma bem específica o porquê que você está criando aquela empresa, qual a missão dela e a visão onde você vê a empresa no futuro chegando, tá?
0: Ótimo, e você tam... não consegue estabelecer a cultura no plano, mas você consegue já dar uns moldes, né? Um direcionamento para ela.
1: Sim, você coloca os valores também desejados, tá? Que são... Como você vai chegar lá? Quais são os comportamentos que vão te ajudar a chegar lá? Então, é. se eventualmente você ainda não tem uma... Você não tem uma empresa... Né? Você ainda não tem a cultura rolando, você ainda não consegue identificar aqueles valores. Mas você pode colocar os valores desejados. Uhum. E a cultura, essa parte, né, uhum. é sempre algo que é revisitado também ano a ano na empresa. Porque a cultura ela vai mudando, ela é uma coisa viva dentro Sim. da empresa. Então os é. valores hoje podem não ser os valores de amanhã.
0: Ela tá? depende de quem está vivendo aquilo no dia a dia. E né? depende As do pessoas. exemplo
1: que o dono está dando para os colaboradores vivenciarem aquilo. Então não adianta eu querer desejar aqui colocar com a minha cultura comprometimento, mas eu não sou comprometido com o meu negócio e meus colaboradores vão entender que eu não sou comprometido com o meu negócio e eles não serão comprometidos também. Então, por mais que eu queira que aquele seja um valor, ele não vai se tornar um valor de fato. Uhum. E aí é legal você... Uh, já moldar esses valores desejados e com o tempo revisitando eles, verificar se é aquilo mesmo. Eventualmente você vai ter o mesmo conceito, só que com outro termo. Então eu tenho comprometimento e tenho dedicação, uhum. que é basicamente a mesma coisa, eu posso mudar o termo, enfim, mas que o conceito, a essência está sendo vivenciada ali. Então ah. a cultura já é algo que você vai estabelecer dentro do seu plano de negócios. O O que a gente comentou que é a operação. O
0: passo, é o segundo passo. É o
1: segundo passo. Ou seja, qual é o layout que eu preciso ter na minha empresa? Então, se eu tenho uma loja física, qual vai ser o layout? Se eu tenho um restaurante, qual vai ser o layout? É um desenho, a planta realmente...
0: né a planta industrial, de repente... A planta
1: industrial, se produzindo. for... Exatamente... Não. Então eu vou ter o layout que eu vou precisar. Às vezes mesmo que seja um e-commerce, eu tenho que ter um local um, de estoque, eu vou ter ah, um layout não. desenhado até ali. Até
0: mesmo escritório, né, Will? A gente tem que pensar.
1: Exatamente, até mesmo escritório, né? A gente antes de montar o um escritório, desenhou, fez a planta, o planejamento daquele Sim. escritório. O layout de como ficaria, onde cada mesa ficaria, onde cada divisória ficaria, cada uhum. armário ficaria, isso onde mesmo. ficaria a copa, onde ficaria etc. Tudo isso é pensado e definido nessa etapa aqui, operacional uhum. do negócio. Você também vai definir aqui os processos operacionais. Então você vai montar aquele fluxograma, ou seja, aquele desenhinho onde você sai, tem um input, né? você tem uma entrada aqui de recurso e tem o um output, ou seja, o que sai daquele processo. Uhum. E no meio você tem ali as etapas. Sim. E você vai criar esse fluxo. Você vai desenhar esse fluxo. É claro que na prática você vai precisar investigar no dia a dia quando o negócio estiver acontecendo uhum. se esse fluxo tá ok realmente se tem algo a ser melhorado, se tem algo a ser desenvolvido, mas você já parte aqui de um programa, de pelo menos um desenho, um esboço de como ficaria o fluxo da operação no seu negócio. E quando a gente está falando de operação, a gente está falando de fato daquela área da empresa que produz o produto Sim. ou serviço. Tá? Sim, então você tem uma certo. indústria, é o meu chão de fábrica, é onde está o maquinário, onde estão as pessoas executando os processos. Se eu estou falando de uma prestação de serviço, são as pessoas que estão prestando aquele serviço. Então, se eu tenho um salão, eu estou falando dos profissionais que fazem ali o atendimento aos clientes. Se eu estou uhum. falando, por exemplo, de, uma, de um escritório de advocacia, são os advogados que estão prestando serviço aos clientes.
0: Legal. Sobre isso, eu acho que tem um filme que é muito legal, que mostra esse processo da empresa na prática ali, acho que é o Fome de Poder. Do McDonald's. O McDonald's é muito famoso por ter um processo, por ser franquia e tudo mais. E eles mostram que lá no comecinho eles até desenhavam no chão. Na quadra. Isso, eles desenhavam para ver exatamente como que ia funcionar para ter a melhor eficiência possível.
1: Exatamente. Então eles pensaram no negócio, né, desenharam Isso. esse plano e executaram, enfim, já com certeza... Tiveram alguma vantagem ou não tiveram em fazer eu não isso? não
0: sei, McDonald's tá aí. Eu é, nunca que... vi McDonald's fechar, tá? Só para constar. É,
1: eu nunca eu vi. Eu nunca
0: vi fechando, só vejo abrindo, assim, ó. Só...
1: É. Os donos, quem idealizou, <risos> na verdade, esses processos acabaram, né?
0: Se... Ah, é, é, é. Nesse filme conta, é bem nesse legal é o filme documentário. Conta. Aliás,
1: recomendo também, é bem legal esse filme. Uh, e os recursos necessários. Então, você montou o layout... Você montou os processos e aí com base nisso você vai entender quais são os recursos necessários, quais são as máquinas, e equipamentos que você vai precisar ter, uhum. mobiliário, recursos físicos nesse caso e também humanos, né? Quantas certo. pessoas, quem, quem, são essas pessoas? Você já vai conseguir também ter um entendimento desse tipo de eh, recurso que sua empresa vai precisar para acontecer na operação, tá? Ótimo. Então olha que legal, você já vai ter uma visão bem legal aqui da, da do teu negócio acontecendo na prática. Terceiro item aqui do nosso comece é o mercado, tá? O mercado, essa etapa é muito importante, porque na verdade ela vai definir muita coisa da estratégia da empresa. Uhum. Então você vai olhar o seu mercado, o que é olhar o mercado? Você vai olhar primeiro quem são seus clientes, ou seja, qual é o perfil de cliente que você quer atender. É um perfil de uma região específica, é um gênero específico? É, uma classe social específica, né? enfim. Tem uma faixa etária, faixa etária definida. uma não. renda, etc. Tudo isso você vai definir. Qual Legal. é o perfil? Você vai ter uma bela base. E com base nisso você vai entender o tamanho. né. Ah. Aí você vai ter que fazer as buscas. Você vai ter Sim. que buscar dados, etc. IBGE, eventualmente, né? dados macro, censo, é, Enfim, você vai buscar essas informações para saber o tamanho do seu mercado. Tá. Onde que
0: ele tá, às vezes, regionalmente falando, Exatamente. né? Exatamente.
1: Então, Legal. você vai ter já um entendimento dos seus clientes, dos seus fornecedores a mesma coisa. Então, você montou lá a tua operação, você já vai saber quem, quais são os fornecedores que você vai precisar. Você vai buscar. Eu tenho os fornecedores em número suficiente para me atender? Uhum. Não tenho. Quem são? Qual o valor, etc? Qual o custo médio? Eu já vou começar a ter esse entendimento dos fornecedores. Também vou ter, eu começar a ter um entendimento da minha concorrência. Eu vou <risos> mapear os meus concorrentes. E aqui é legal, você, assim, né? Quanto mais, melhor, né? Mas, claro, você tem que ter sempre aquele entendimento para não travar no negócio. Então, se você conseguir mapear aí cinco, seis concorrentes, você já vai ter uma base, legal? De, e você vai colocar isso numa planilha, num documento, e você vai comparar alguns critérios para ver como eles estão posicionados dentro desses critérios. Por exemplo, atendimento, entrega, localização. Eu, eu falo do efetual né? Eles têm... Um, eles geram um valor uh, diferente para o público, para o cliente. Uhum. Eles têm aquele fator uau. Que né? atrai
0: Mas, mais cliente, que atrai, vende, ou que fideliza mais.
1: Que tem um, realmente um negócio que o cara é atendido, passa por aquilo e fala uau, uhum. que bacana, aquela empresa, ele volta. Ele tem, não tem. Enfim, você vai ter esses requisitos que você vai analisar para cada concorrente. Então, Isso seja... seria
0: um benchmarking.
1: Seria um benchmark, né? que é esse termo que é basicamente você buscar referências no seu mercado. Legal. E você também já vai analisar aqui, vai tentar entender um pouco mais os uh, recursos e canais de divulgação e venda, né? como a gente chama de distribuição. Ou seja, por onde eu vou abordar os meus clientes, os meus potenciais clientes, como eu vou gerar valor, como eu vou me posicionar em relação àquilo, quais são os recursos e canais que eu vou precisar, assim como venda, como é que eu vou vender, etc., qual vai ser a abordagem. que eu já posso definir até eventualmente scripts que eu posso usar na, na, minha, na minha venda, qual vai ser o processo. Então aqui eu vou estar de olho nessa parte do meu negócio, que é, a gente pode traduzir aqui por marketing e comercial. Feito o mercado, eu vou para estratégia.
0: O quarto passo do nosso plano de negócios comece.
1: Quarto passo. E aqui entra um monte de ferramenta, eu não vou ficar aqui detalhando ferramentas, mas tem muita ferramenta que ajuda na estratégia, montar a estratégia é. da sua empresa. Né? Quais seriam? Eu já comentei da primeira que é o Canvas, onde você vai ter o um entendimento do seu modelo de negócios, qual é a proposta de valor da sua empresa em, para o teu mercado. Tá. Então esse Canvas você vai trazer para o modelo de negócio e você vai anexá-lo no modelo de negócio.
0: No plano de negócio, você quer dizer?
1: Isso, no plano de negócio. Você vai trazer o Canvas e vai anexá-lo no seu plano de negócios. Você também vai utilizar a matriz SWOT, por exemplo, para fazer uma análise das ameaças e oportunidades daquele mercado. Ou ameaças
0: e oportunidades tanto internas quanto externas, né?
1: Sim, se você já tiver desenhado aqui bem feitinho, feito essa parte operacional de mercado, você vai conseguir já entender seus pontos fortes e fracos. É, é claro que é sempre uma estimativa se a empresa não está hum. funcionando ainda, né? Mas você vai já ter o um entendimento. Ah, eu sou forte internamente em tal ponto, ah, eu tenho uma eficiência... Uh, operacional grande uhum. e sou fraco em determinado assunto porque eventualmente eu não tenho conhecimento daquilo, por exemplo. E eu vou olhar oportunidades e ameaças do meu mercado. Eu tô olhando da quando eu olho pontos fortes e fracos, eu estou olhando da porta para dentro. Quando eu olho ameaças e oportunidades, eu estou olhando da porta para fora. Ótimo. Então eu vou começar a entender também eventualmente quais são as ameaças daquele daquele meu mercado e quais são as oportunidades que eu tenho. E que, de repente, eu mapeei já nesse estudo preliminar aqui. E ah, eu indico né, a matriz SWOT, que é uma ferramenta aí também legal, bem conhecida. Você ah, vai definir também qual vai ser a sua estratégia corporativa. O que, que é isso? O que, que é isso? A estratégia Não corporativa. <risos> Para mim
0: só existia uma forma de ter estratégia da empresa.
1: Qual que é a estratégia corporativa? Você vai definir na estratégia corporativa... Primeiro, né, se você vai entrar no mercado novo ou no mercado existente. Certo. Tá. Segunda coisa que você vai definir é se você vai utilizar um produto novo ou um produto existente. Então é uma matriz, que a gente chama de matriz ANSOFF, A-N-S-O-F-F. Okay. E essa matriz você vai definir se você vai entrar. Aí você combina as duas coisas, né, se você vai entrar no mercado novo ou existente com produto novo ou existente. Okay. E aí você tem algumas ideias, algumas estratégias de fato de ação quando você começar a sua empresa naquilo. Se você, por exemplo, estiver entrando no mercado novo, você vai ter que ter ações de desenvolvimento daquele mercado. Uhum. Né? Eu vou dar um exemplo da própria Valorize, por exemplo. Quando a gente iniciou o BPO financeiro, não, não era algo muito popular, tá? Uhum. O BPO financeiro. Então as empresas nem conheciam esse termo, muita empresa ainda nem conhece, nem sabe o que é. Né? E, enfim, no final das contas é a terceirização do financeiro das empresas para a gente. Então, a gente executa todo o dia a dia, faz as análises, também faz a parte consultiva do negócio com os próprios empresários. Então, a gente uh, é um tema que a gente falava com o nosso cliente eles não conheciam. Então, o que, que a gente passou a fazer? Conteúdo explicando o que era BPO financeiro. Então a gente criou o nosso blog no site, que hoje tem um volume bem interessante de visitas, e as pessoas cada vez que entram, elas passam a entender mais. Então a gente acabou criando ali um, vamos dizer assim, um funil de conhecimento para o nosso mercado. Isso é uma estratégia era porque... Era algo
0: novo, né? Então vocês trouxeram essa educação para o mercado e é sobre o que, que era. Né?
1: Exatamente. Agora se eu estou vendendo, uh, vamos colocar aqui, shampoo... Eu não preciso desenvolver o meu mercado. O meu mercado ele já existe, as que o cliente já sabe. Eu tenho estratégias diferentes. Uhum. Então, é o meu mercado já. Agora, se eu tô vendendo shampoo para pet, de repente é um mercado que eu vou ter que ainda desenvolver alguma coisa. Não é algo comum. Se bem que eu acho que hoje.
0: Né? Não, existe shampoo é. para capivara. Então, vamos cachorro, colocar pra shampoo para capivara? <risos> shampoo para capivara, talvez não
1: exista. <risos> shampoo para capivara. Então, se você tem uma capivara <risos> e você quer deixar ela cheirosinha, né? Você hoje não tem um produto específico para ela, você então. Você pode
0: criar um mercado, fica a dica aí de... Você cria
1: um mercado de capivaras <risos> e de limpeza para capivara específico aí. Você vai fazer análise corporativa, a gente chama isso de análise corporativa. Você vai fazer análise também uh, da sua indústria em termos de concorrência, tá? Legal. Quando a gente fala em indústria, não é só para a indústria. Quando uhum. a gente fala em indústria, é o mercado que você está entrando. É o segmento que você está entrando. Então, você vai fazer uma análise de concorrência. E como você faz isso? Utilizando uma ferramenta cinco forças de Porter. Legal. Tá? Ela vai ter alguma... Você vai fazer análise da sua do grau de concorrência, no final das contas, que aquele mercado tem. Então uhum. é uma forma de interessante, já estruturada, de você entender até aquela questão que a gente falou de potencial de mercado. Se ele é muito competitivo, se ele é pouco competitivo. Você usa essas ferramentas uh, a seu favor, no final das contas. Então você não precisa ficar pensando como eu vou fazer isso. As ferramentas já estão aqui. É pegar, uhum. entender como elas funcionam e aí botar em prática. E no final das contas, quando você fecha a sua estratégia, você vai ter o seu objetivo estratégico.
0: Que é onde você quer chegar.
1: Onde você quer chegar. Né? E aqui você tem que usar o seu objetivo de uma forma muito mais específica. Como você já tem hum. muitas informações que você pesquisou e levantou no teu plano de negócios... Você vai ter a possibilidade de criar um objetivo mais assertivo. Ou seja, Sim. você tem uma visão de ser o maior player ou maior referência no meu mercado, por exemplo... Eu já sei, basicamente, qual o tamanho do meu mercado, o quanto que meus concorrentes têm de participação e eu sei o quanto que eu preciso atingir. Então, uhum. eu já venho para o objetivo estratégico de uma forma muito mais precisa, de uma forma uhum. objetiva, no final das contas, né? E a gente sempre fala, né, de utilizar uh, o objetivo SMART.
0: Ah, sim, é, essa dica é muito boa. Ajuda muito ter esse direcionamento. Exatamente. Às vezes é uma coisa tão intangível, né? Seguindo essa metodologia SMART... Funciona bem.
1: É, o, SM o SMART, a gente tem até um, um, um episódio de podcast falando sobre como criar metas para seu negócio, onde a gente explica melhor Sim. como funciona o SMART. Mas é basicamente você ter uma, um objetivo, né, uma meta específica, mensurável, atingível, relevante e com um tempo determinado para acontecer. Legal. Legal?
0: Qual que é o quinto passo Will, do nosso plano?
1: <risos> Agora entra, né? O quinto passo é o capital. É o Czinho ali de capital, tá? Ou seja, eu vou olhar o meu plano financeiro no final das contas. Qual hum. é o investimento inicial que eu vou precisar? Então, para a minha empresa começar, eu vou ter alguns investimentos que eu vou precisar já uh, ter, ter feito, correto? Então, precisar comprar máquina, começar a estruturar o um escritório, etc. Isso a gente chama de investimentos pré-operacionais, tá? E eu também vou precisar começar a empresa com recurso em caixa. Uhum. Porque uma empresa, até ela começar a gerar caixa, deve demorar um tempo. Então, eu preciso ter recursos. Esse recurso a gente chama de capital de giro. eu vou começar a precisar. Eu vou precisar levantar antes de começar a empresa dinheiro para investir nesses investimentos pré-operacionais e dinheiro para poder bancar a empresa quando ela já estiver começando, até o momento que ela começa a gerar caixa para a empresa. Tá? Então eu vou definir isso. E aí, com base nisso, eu vou definir as fontes de financiamento do meu negócio. Uhum. Ou seja, da onde vai vir o dinheiro, no final das contas. Eu vou colocar dinheiro próprio, eu vou pegar lá o dinheiro do meu bolso e colocar na empresa, eu vou buscar dinheiro com terceiros, seja com investidores, seja com um banco, seja com um BNDES. Como vai ser essa captação de recursos? Eu já deixo isso definido também. Eventualmente, eu quero ter... Ah, eu vejo que eu sozinho não vou ter condições de bancar, vou buscar um sócio, por exemplo, né? enfim você vai fazer esse levantamento nessa etapa aqui e aqui você vai fazer as projeções uhum. que é o grande pulo do gato na verdade aqui você ganha realmente alguns anos de trabalho tá porque você vai fazer um orçamento por área ou geral do seu negócio tá então você vai você já levantou quanto que você vai precisar de recursos para o marketing para o comercial para a tua operação você vai consolidar isso no orçamento, ou seja, Nossa. colocar isso em números, quanto que você vai gastar por mês, o quanto você vai ter de receita. Você vai projetar isso ao longo dos anos, ao longo dos meses e anos do seu negócio. Uhum. E aí você vai ter um resultado estimado com essas projeções. Então você já vai conseguir, inclusive, saber quais vão ser os resultados esperados daquele negócio. Certo. E aí, legal, você pega esse, esse seu orçamento base... E você faz brincadeiras com ele. Ah, legal, né? Divertido. Brincar com o orçamento. Só brincar você, William.
0: <risos> brincar com os números ali.
1: <risos> Só você, William, pra gostar disso. Não, mas na verdade você vai fazer algumas simulações, né? Simulação uhum. de cenário. Então, por exemplo, eu posso já colocar ali, dentro desse, dessas minhas projeções, eu deixo esse meu orçamento base separado, e aí eu vou formar um outro orçamento. E se, e se, acontecer um problema específico no meu mercado? Uhum. Se eu não Faltou consigo Faltou
0: fornecedor.
1: Faltou fornecedor. E se eu não conseguir vender aquilo que eu tô esperando? Se eu vender 25% a menos...
0: Certo.
1: Só que meus custos já estão traçados. Sim. Que Qual vai ser o resultado?
0: Uhum.
1: Da mesma forma, eu posso pensar de uma forma otimista. Eu posso deixar esse pessimista, já vou ter um entendimento e vou criar meu otimista também. E se der melhor do que eu tô pensando?
0: Deu o vender... triplo do lucro. Se
1: eu vender 50% a mais... Eu vou fazendo essas brincadeirinhas, é, né? É, é, mas é real, é, ajuda bastante. Você vai criar cenários, você vai simular esses uhum. cenários. E, eventualmente, se acontecer uma crise, um problema, você já vai ter aquilo meio que mapeado e já vai ter um entendimento do que fazer.
0: Tá certo.
1: E aí eu também já vou traçar alguns, já vou trazer alguns indicadores para o meu negócio. Por exemplo, o ponto de equilíbrio e o payback, por uhum. exemplo. O que é o ponto de equilíbrio? A gente já falou aqui algumas vezes, é um dos indicadores mais relevantes para empresário. Que é em que momento a sua empresa, a receita que entra é suficiente para honrar todos os custos. Não dando nem prejuízo, nem lucro. É o momento que há um equilíbrio nas contas da empresa. Tá? Ela não vai mais passar a consumir caixa do negócio.
0: Eu vou, então, Will, só interromper para aproveitar e deixar a dica aqui. Que a gente fez um vídeo explicando exatamente como é que você encontra esse ponto de equilíbrio. Vou deixar aqui linkado no YouTube, né quem tiver interesse. Se você está ouvindo pelo Spotify, vai lá no YouTube para ver... Vai deixar. Tem um izinho indicando aqui no final no que tem o cardzinho para assistir exatamente esse vídeo do ponto de equilíbrio.
1: E um videozinho de 10, 15 minutos, é né? Rapidíssimo.
0: Que já. E ele explica bem diretamente como que você pode fazer isso.
1: Isso aí. E o
0: próximo indicador, qual que é?
1: O payback. O que, que uhum. é o payback? Uh, minha empresa, por um tempo, ela vai dar prejuízo até ela ficar no equilíbrio, que é o Sim. ponto de equilíbrio. A partir dali, Sim. ela começa. As receitas começam a superar os gastos e ela passa a ter já. Geração de caixa positivo
0: uhum.
1: E o payback é, depois que for passando o tempo, em que momento eu vou ter retorno do meu investimento?
0: Legal. Então
1: se eu investir 100 mil e, e eu tive que ir usando esse dinheiro ao longo do tempo, em algum momento a empresa vai começar a dar retorno uhum. e aí que momento esse retorno vai acontecer? Vai demorar um ano? Vai demorar dois anos? Três anos? Eu tenho isso em prazo basicamente. É, por exemplo, quando você pensa em comprar uma franquia, eles dizem, ah, você vai ter um payback em 24 meses, ou seja, Sim. você vai começar a recuperar o seu investimento daqui 24 meses. Daqui 24 meses a expectativa é que você passe a ter realmente resultado positivo com o seu negócio, já descontando tudo aquilo que você investiu.
0: Para o investidor também é um, é um indicador importante, né, quando está buscando é, hum, Talvez o mais investido. importante, é. né. <risos>
1: Legal. E aí nós fechamos o os, os Czinho de capital e vamos para o último E, que é o êxito. Nosso sexto, sexto passo. Sexto passo do começo. que eu vou responder uma coisa. Meu negócio, no final das contas, é viável ou não?
0: Entender se funcionaria ou não funcionaria na prática.
1: Se vale a pena você abrir ou não a empresa no final das contas, uhum. né? E aí você faz isso também tem ferramenta para isso.
0: Como tá. é que é feito, né? Não é, não é simplesmente olhar o plano, leu tudo que está escrito, visualizou e falar Ah, eu acho que dá. Acho que dá. Não é isso.
1: Não é isso, né? Na verdade, o a, estudo de viabilidade, você vai comparar os resultados esperados, então você não fez o seu orçamento, você uhum. já não colocou os indicadores esperados e você vai comparar esses resultados com o um custo de oportunidade. Então tudo na vida são escolhas, certo? Então, eu tenho a possibilidade de fazer boas escolhas e más escolhas. Então, se eu estou pegando o meu dinheiro e colocando naquela empresa, porque eu acredito naquela empresa, no mínimo que, eu, que ela tem que fazer é me gerar um retorno maior do que se eu pegasse aquele dinheiro e colocasse em outro investimento. Sim. Então, vamos supor aqui, eu estou montando uma empresa, uh, sei lá, de construção civil. Quero montar uma construtora. Uhum. Legal, eu fiz esse meu plano e eu vou ter os meus resultados esperados. Eu estou colocando dinheiro nessa empresa, em tese, e eu estou esperando um resultado uhum. X. Só que eu olho a bolsa de valores e eu tenho várias empresas do ramo de construção civil que vão ter uma história com uma estimativa de, de projeção de resultado também. E se eu pego, por exemplo, o resultado esperado da minha, do meu negócio e comparo com essa taxa do mercado uhum. e vejo que o meu resultado esperado é menor que a taxa do mercado... Não faz sentido eu investir nesse negócio, é melhor eu pegar meu dinheiro e investir já nas empresas que estão na bolsa ali, que já estão acontecendo e buscar o resultado a partir dali. Certo. Porém, se eu pego uma empresa e eu vejo que meu resultado é melhor do que o mercado, aí sim meu negócio, ele é viável, tá? Então não é só dizer, ah, ele vai dar retorno positivo ou não, é na verdade se ele vai dar um retorno melhor do que o custo de oportunidade, ou seja, o custo de oportunidade custo de você não é. investir em outras coisas.
0: Eu só consigo comparar isso com resultados da bolsa mesmo, com outras empresas que têm capital aberto ou não.
1: O ideal é você fazer um negócio chamado fluxo de caixa descontado, ah, tá? tá? Então é, é essa técnica onde você vai, por exemplo, pegar os resultados da sua empresa, esperados que você estimula ali no orçamento, e vai descontar ele por uma taxa. E essa taxa uhum é a taxa mínima de atratividade que você vai buscar de acordo com essa referência de mercado que você tem. Sim. Não vou ser muito técnico, vai gerar confusão aqui na cabeça do pessoal, mas assim, por isso que a gente falou, que eventualmente vai precisar de ajuda, porque tem conhecimentos aqui, alguns conceitos que são realmente mais técnicos, Sim. mas é um baita documento em mãos ali, né, para você ter e, enfim, estar tá se baseando e tomar algumas decisões antes de começar o negócio. Então, suponhamos que você verifique, por exemplo, que o teu negócio vai ter uma taxa de retorno é, inferior à taxa, média, à taxa mínima de atratividade. Ah, você vai ao tempo que você está gastando, o recurso que você vai desembolsar, sendo que você poderia pegar esse dinheiro e colocar em outra coisa. E aquilo Sim. vai te render um retorno maior. Tá Sim. vendo como você ganha tempo, você ganha realmente boas decisões no seu negócio? Para você, para a sua vida, eventualmente. Enfim, são situações que a gente colocou aqui. Você vai ter essas respostas quando você fizer um plano de negócio.
0: Legal, eu espero que, a gente espera, né, Will, que esse plano de negócios aí, nessa, nesse modelo comece, você comece a utilizar agora no seu empreendimento, e aqui estão as dicas de como implementar isso na prática. Agora indo para a última parte da nossa conversa, Will, um empresário enviou para a gente na caixinha do Instagram, no Instagram lá, arroba Will Brandão, underline e se você não acompanha ainda, segue a gente por lá também. É, ele mandou o seguinte, eu vou começar a buscar investidores agora. Eu devo criar um plano de negócios?
1: Eu diria que, uh, assim, duas situações na verdade, tá? Imagina que você cria um plano de negócios, você chega no investidor e ele fala assim, me passa seu canvas, seu modelo de negócio, seu business model canvas, que pra uhum. mim é o suficiente.
0: Legal. Só Às que vezes você, ele só quer um reduzido ali.
1: Ele só quer um reduzido. Então, por exemplo, você vê essas empresas, principalmente startups, quando vão buscar investidores, uhum. eles montam um negócio chamado Pitch Deck. O que, que é o um Pitch Deck? Nada mais é do que uma apresentação do PowerPoint com os destaques do seu negócio. E aquilo, para o cara, é suficiente para aquele investidor, investidor anjo, etc. ele para ele é insuficiente aquilo, porque ele já está habituado a tomar decisões baseadas naquilo. Então você não precisaria ter um plano de negócios. Uhum. Então, pri primeiro eu farei o seguinte, se ele está buscando investidores para a empresa dele, não sei se é uma empresa que já existe ou uma empresa que ele vai começar, mas de qualquer forma, primeiro conversa com o investidor. Verifica o que ele quer. Que já que sim. Se você quer buscar, né, já saiba que o plano de negócio vai demorar algum tempo para você fazer. Provavelmente alguns meses, até seis meses, por exemplo. Se você pedir ajuda, talvez um pouco antes. Mas vamos colocar aqui ser conservador em seis meses. Então, se você quer buscar investidor, e ser, por exemplo, você percebe que os investidores do teu meio. Eles querem um plano de negócio, já tem que começar a fazer agora. Mas se eventualmente eles falam que não precisam de um plano de negócio, você já vai desenvolver algo mais focado na necessidade deles. Faça uma pesquisa, converse com os investidores, é, mesmo que de forma... Vamos dizer assim, mais aberta, né? Você não tá ainda querendo propor o seu negócio para os investidores, mas você quer entender o que você precisa fazer. Converse com eles, e hum. acione pelo LinkedIn, pelas redes sociais, manda um e-mail que provavelmente você vai ter retornos ali um pouco mais certeiros para você saber se precisa ou não fazer o plano de negócio.
0: Eu acho que isso é focado no externo do negócio, mas aí já vindo para o interno, acho que vale a pena fazer para você ter uma atuação mais estratégica no negócio, você como dono, como gestor. Ali ter essa visão mais macro da empresa e, óbvio, ter esse mapeamento mais detalhado, saber onde que você pode mudar, se de repente aconteceu algum cenário não previsto, onde que aquilo tá afetando a sua empresa de fato, né, Will?
1: Exatamente, ganhar alguns meses de trabalho. Exatamente. Ou anos.
0: Não perder tempo aí, conseguir tomar decisões mais rápidas e assertivas. Isso aí. Acho que acabamos por aqui. A conversa hoje ficou longa, pessoal, mas espero que vocês tenham gostado. A gente agradece a audiência e continuem aí seguindo a gente, curtam esse vídeo. Quem gostou do papo, comente também se tiver alguma dúvida.
1: Isso aí, Nai Fechamos? É,
0: fechamos. Valeu, até, até a próxima. Mais.
1: Tchau, tchau.